0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية يا جماعة معكم اخوكم نواف السويد وحلقة جديدة من برنامج كيرن شو من خلال هذا البرنامج راح نتكلم عن مواضيع تقنية ونتناقش ونشوف شنو الاحداث اللي قاعد تحصل في العالم التقني وخاصة مع شركة ابل خلونا نقول بسم الله ونبدأ حلقتنا أحب فيكم الجديد أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من كيرل شو. موضوع حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خروج جوني آيف من شركة آبل وشنو تأثير هذا الشيء على شركة آبل في المستقبل وشنو الأشياء اللي يعني أشوفها ممكن أنها هي تحصل أو اللي بتصير بعد هذا الخروج. طبعاً تقريبا صار لنا ثلاث اربعة ايام قاعد نسمع فقط اخبار خروج جوني ايفي في نهاية العام وانشاء لشركة جديدة اسمها لاف فورم وان ابل انتهت وابل خلاص ومن الكلام هذا اللي دائما نسمع ولكن الاخبار اللي طلعت قاعد تكلم بانه يعني حتى تمكوك صرح بهذا الشيء بانه هي بداية جديدة حق جوني ايفي في مجال التصميم وانه يبي يطلع ويكون شركته الخاصة وشركة ابل راح تكون من اوائل وابرز الكلاينتس او العملاء لدى شركة جوني ايفي الجديدة اللي, اللي هي لوفور هذا الخبر راح يقول لك انه والله يعني فتح افاق جديدة لجوني ايف وشركته بالاضافة لشركة ابل. ولكن خلونا نتكلم شوي عن انا بالنسبة لي شنو اللي قاعد اشوفه في الوضع هذا ان خروج جوني ايف هل فعلا خلاص ان ابل انتهت من بعد هذا الشيء خاصة بان اغلب النجاحات الحالية اللي قاعدين نشوفها مع شركة ابل سواء من اجهزة الايفون الايباد وجميع الاجهزة والسيرفيسز اللي موجودين الحين هي من تصميم جوني ايف فشنو اللي ممكن يكون بعد جوني ايف انا بالنسبة لي جماعه يعني هذه السنة يعني من الأحداث اللي قاعد تصير خاصة بعد مؤتمر المطورين الـ WWDC أه فعلاً حسيت أن أبل قاعدة تتغير وقاعدة تطلع من حقبة ستيف جوبز قاعد تطلع من عباية ستيف جوبز الأرث اللي خلفها ستيف جوبز في شركة أبل لسنوات واحنا نسمع ان ابل انتهت بعد ستيف جوبز وبعد ستيف جوبز ابل ما لها اي معنى والى الزوال وإلى اخره ولكن من بعد تولي تيم كوك لشركه ابل الشركه قاعد تاخذ منحة مختلف تماما فلوسها قاعد تزيد انتشارها قاعد يزيد توسعها قاعد يكبر البرودكتس والمجالات اللي قاعد تدخل فيها قاعد تكون اكثر واشمل من السابق بالنسبة لي آه بعد ستيف جوبز كثير من الـ 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 الناس اللي كانت تشتغل في حقبة ستيف جوبز تقريبا كلهم اطلعوا آه أغلب الناس اللي اشتغلوا على المنتجات الناجحة واللي نجحت شركة أبل نفس الآيفون والآيبود تقريبا كلهم اطلعوا آه ما بقى إلا كم شخص تيم كوك فل شيلر إيدي كيو هذيل من الناس اللي لا زالوا كانوا معاصرين حقبة ستيف جوبز وكملوا المسيرة ولا زالوا موجودين وما أتوقع أنهما راح يكملون يعني أكثر من خمس إلى عشر سنوات المهم نرجع لموضوعنا الرئيسي خروج جوني آيف جوني آيف تقريبا خلونا نقول كان من يعني مو إيد ستيف جوبز اليمين أو الشيء ولكن العقل التصميمي لستيف جوبز كان وهو جوني آيف كان الرجل الثاني من بعد ستيف جوبز في من ناحية التصميم من ناحية خروج المنتجات بهذه الصورة الجمالية خاصة أن يعني جوني كان موجود أو دخل شركة أبل بعد خروج ستيف جوبز من شركة أبل تقريبا بست سنوات يعني خلونا نقول على عام 92 91 واستمر لغاية 2019 حاليا دخوله كان يعني شاب صغير قاعد يعني عنده فكر إبداعي وكانوا يبونه إنه يشتغل في شركة أبل المهم بعد أنه بعد ما اشتغل اشتغل على برنامج أو على جهاز نيوتن اللي ما نجح ولا يعني كان لأي نجاح في ذاك الوقت تقريبا سنة 95 أو 94 كان يبي يطلع من الشركة ولكن كان في شخص في شركة أبل وهو جون روبن هذا كان يعني من فريق التصميم واللي اشتغلوا على الويب أو إس من شركة بالم ويعني من المبدعين في الآيبود والماك والآيماك سنتها أقنع أنه يقعد في شركة أبل قال الأمور راح تتغير و يعني راح يكون في اشياء افضل في المستقبل فانطر. وبعدها تقريبا بسنه رجع ستيف جوبز للشركه وغير كل شيء وخلى التصميم شيء اساسي في اجهزه ابل والاهتمام الاكبر كان على التصميم على الهندسه اللي موجوده في الاجهزه. ف شفنا تقديم الاي ماك، شفنا تقديم الايبود، شفنا تقديم الايفون الايباد الايربود ساعة ابل شفنا تقديم ايضا الاي او اس 7 آه خدمات واجهزة كثيرة لعب دور كبير فيها جوني ايف في تصميم ونجاح هذه الاجهزة طيب من خلال هذا الفكر وهذه الاشياء اللي قاعدين نشوفها نلاحظ انه آه شركة آبل خلونا نقول من ألفين من سبعة وتسعين لغاية الحين تقريبا الأثنين وعشرين سنة اللي فاتوا كانت تركز على التصميم البسيط أو اللي يسمونه Minimalist الفكر هذا جابه جوني آيف بعد ما درس وتعلم وكان متأثر وايد بمدرسة الباوهاوس الباوهاوس هذه مدرسه فنيه طلعت بالمانيا وكانت يعني من مهامها ان هي تدمج بين الحرفه والفنون الجميله نفس الرسم والالوان والنحت والعماره تدمجهم كلهم و يعني حتى كان في ناس متاثرين وايد بهذه الفلسفه وهذه المدرسه منهم ديتر رامز المصمم الشهير حق شركه براون ولو نلاحظ راح نلاقي انه في كثير من التصاميم اللي صممها جوني ايف مقاربة كثيرا لتصاميم ديتا رامز اللي صممها حق شركة براون الألمانية طيب شنو مصير اللي بيصير و يعني شنو اللي بيحصل أنا بالنسبة لي من بعد ما شفت الخبر صراحة يعني حزنت لي خروج هذا الرجل من شركه ابل ولكن استأنست، استأنست لان فعلا حاب اني انا اشوف شيء جديد يقدم من خلال شركه ابل مثل ما قلنا صار لنا الحين 22 سنه تقريبا اغلب الديزاينات واجهزه ابل على رتم واحد على ستايل واحد على مدرسه واحده ما في تنوع ما فيها يعني اختلاف ما حد ينكر فضل جوني آيف على التغنية بشكل عام يعني اللي قاعدين نشوفه الحين من الاجهزه واللي موجوده في العالم يعني تقريبا كانها كانه جوني آيف قاعد يصممها حق كل هذه الشركات الحاصل بان كل الناس وكل اللي يطلع يقول لك والله ابل قلدت هذه الشركه والشركه هذه قلدت هذا من خلال التصاميم والاشكال حاليا ممكن نشوف هذا كله يتغير راح نشوف إبداع كثير في أماكن ثانية وعند شركات ثانية من قبل شركة جوني آيف شركة اللي الحين بيفتحها راح يفتح مجال أكبر إنه يتعامل مع شركات أكثر ويقدم تصاميمة لأكثر من جهة مو بس لشركة أبل فهذا الشيء أسعدني أنه ممكن نشوف شركات ثانية تقدم تصاميم تنافس تصاميم شركة أبل راح يدخل في مجالات ثانيه غير الاجهزه الالكترونيه والديفايسز راح يطلع الى اماكن ثانيه ف هو المستقبل وهو اللي راح يقول لك شنو اللي ممكن نشوفه من ابداعات جوني آيف هو الجديده ولكن اذا رجعنا لموضوع شركه ابل خروجه انا بالنسبه لي الحين اتمنى خروج يعني خلاص بس حقبه ستيف جوبز لازم تنتهي وهي يعني قاعد تنتهي شوي شوي ولكن الحلو بشركة ابل من اللي انا قاعد أشوف انه هي في يعني مو دراسة كثر ما انه في خطة في الوضع موجود انه والله احنا ندري شنو قاعد نسوي وشنو بيصير وندري ان هذا الشخص ما راح يكمل وهذا الشخص راح يكمل و يعني في خطة موضوعة استراتيجية مستقبلية للشركة آه خروج جوني ايف ما اتوقع فجأة آه كثير من الاخبار واللي يعني اللي شفناه واللي متابع راح يدري ان جوني ايف خلال السنوات الماضية خلونا نقول من 2015 تقريبا بعد ما صار الشيف ديزاين اوفيسر تقريبا ابتعد عن المهام اليومية للتصميم وخلال الاربع سنوات ثلاث سنوات الماضية كان وايد مركز على بناء ابل بارك المبنى الجديد لابل فكان ايضا مبتعد عن تصاميم الاجهزه والاشياء اللي قاعدين نشوفها يمكن هذا يفسر سبب شكل الايفون الجديد والاجهزه بس ما عليه مو مشكله راح نخليها ليوم لي ثاني نتكلم بهالموضوع طيب نرجع لموضوعنا اللي هو أن خروج هذه جوني ايف والموظفين وفورستول قبلها مثل ما قلت لكم انا اتمنى خروجهم كلهم تقريبا ابي شيء جديد اشوف دماء جديده في الشركه ولكن تبقى ماشيه على نفس الاستراتيجيه اللي وضعها ستيف جوبز واللي لا زال ماشي عليها تمكوك فلو بنشوف راح نلاحظ ان تمكوك شخصيه مختلفه تماما عن ستيف جوبز ولكن لا زالت روح ستيف جوبز والافكار وطريقه إدارة الشركة لا زالت موجودة بغض النظر أن أنا عن نفسي أشوف أن إدارة تيم كوك وايد أفضل من إدارة ستيف جوبز ولكن الروح لا زالت موجودة لشركة أبل من بعد عودة ستيف جوبز عام 96-97 لشركة أبل ما في شيء تغير كروح وكمهام أساسية وكرسالة ولكن طريقة إدارة الشركة هي اللي تغيرت أتمنى روح جديدة تدخل بالشركة، أتمنى المصممين الجديدة جيل جديد يطلع يمسك الإدارة هذه أو يمسك التصميم ويعطينا أشياء جديدة ممكن نشوفها في الأجهزة كثير من الناس الحين قاعد تقول والله الشركة خلاص ماكو شيء جديد من بعد جوني هايف نفس ما كان يطلع الكلام والله ما في شيء جديد من بعد ستيف جوبز أنا عن نفسي أشوف المستقبل وايد أحسن من اللي راح خلاص تقريبا يعني لو بنتكلم الحين جوني هايف صار له أكثر من خمسة وعشرين سنة في الشركة مقارب للثلاثين سنة في الشركة يكفي ما أتوقع إنه هو ما عنده إبداع وعنده لازال الإبداع ولكن خلاص العمر في هذا المكان يحتاج لتغيير خاصة مع الأجيال اللي قاعدة تي الحين وتستخدم الأجهزة الجديدة فعندك أجيال جديدة موجودة الحين تحتاج إلى تصاميم تواكب عمرها وفكرها. جوني كبر احنا كبرنا اه الناس اللي صاروا فوق ال 25 سنه تقريبا التصاميم الحاليه اللي موجوده في السوق صارت مالوفه لهم ولكن الاجيال الاقل اللي من 25 سنه واقل اه اعتقد يحتاجون تصاميم مغايره عن اللي موجود حاليا اه على سبيل المثال انا شخصيا شكل الايفون القادم راح يكون في ثلاث كاميرات الشكل المربع أنا عن نفسي ماني متقبله نهائياً ولكن أدري أنه في جيل كثير من الأجيال الجاية أو جيل راح يطلع راح يكون هذا بالنسبة له شيء انولد شافه ما كان عايش قبله وشاف شيء جديد هذا راح يكون موجود عنده فراح يكون هذا الأساس يبني عليه شنو اللي راح يطلع له كذلك لو نشوف يعني أه جوني ايف كان ماسك قسم الديزاين سواء للبرمجيات او للهاردوير ف صار جيف ويليامز هو تقريبا الماسك وهو الرئيس لقطاع العمليات الرجل الثاني تحت تيمكوك قبل جوني ايف وهو يعني يعني يعطي تقاريره و ريبورت دايما لتم كوك ولكن الحين صارت المسؤوليه الى جيف ويليامز ويعني الخبر هذا يمكن ما يهم وايد ناس ولكن يهم المهتمين في شركه ابل واللي قاعد يصير فيها بان لو بنلاحظ في فتره ستيف جوبز كان ستيف جوبز وهو السي اي او تيم كوك كان السي او او تحته تشيف اوبريشن اوفيسر حاليا انتقلت هذا الشيء صار عندك سي او تيم كوك واللي تحته سي. او او تقريبا جيف ويليامز الحين راح يعتبر الرجل الثاني في شركه ابل من بعد تيم كوك فممكن مستقبلا يكون هو الرئيس لشركه ابل وتيم كوك يصعد للاداره اه ويصير في مجلس الاداره وتمشي الشركه في هذا المنحنى ولكن اللي ان الحين جيف ويليامز هو الرجل الثاني خاصه بعد ما كان ماسك قطاع صناعه وتصميم ساعه ابل والنجاح الكبير اللي حاصل للساعه فانتقال الحين لان ياخذ اداره يعني جوني ايف والاشراف عليها ونشوف شنو اللي ممكن يصير، هذا ايضا راح يفتح مجال اكبر بانه يكون في عندك المهندسين اللي يشتغلون على البرمجيات والمهندسين اللي راح يشتغلون او المصممين اللي راح يشتغلون على الهاردوير راح يكون في فكر جديد بينهم آه طريقه تعامل جديده ما راح يكون والله جوني هو اللي موجود فلازم ناخذ نفس الفكر والتصميم آه اتمنى هذا الشيء يتغير ويخلينا نشوف تصاميم جديده تصاميم يكفي نحافه وضعف نبي ممكن يكون في تركيز اكثر للاداء فوق الشكل يعني الاهتمام في السنوات الأخيرة عند أبل صار بالشكل أكثر من الأداء ولكن خلال الثلاث سنوات الماضية شفنا الأداء صار وايد قوي ولكن في شيء مو متوازن بين التصميم وبين الأداء فالآيفون مثلا 6 إس كان أخف من الآيفون 8 والآيفون 10S ماكس يعني التركيبة الحين ما فيها توازن ما ما في رتم متوازن بهذا الشيء فأتمنى إنه مستقبلًا إن يكون فيه فكر جديد ما يكون فيه شيء على شيء ويهتم يهتم بهذا مقابل أو فوق هذا الشيء يعني وبس والله هذا بالنسبة للموضوع اتوقع المستقبل راح يكون مختلف تمامًا أتمنى الأفضل وانا متفائل بان يكون الافضل. هو تقريبا صار لأربع خمس سنين مبتعد عن التصميم والشركه لا زالت ما في اي مشاكل. اتمنى اشوف فكر جديد تصاميم جديده افكار جديده وننتظر ونشوف. ننتظر ونشوف. الحين ناخذ بريك بسيط ونرجع مع فقره الاسئله ناخذ بعض الاسئله من بعض الاخوان من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ونجاوبها إن شاء الله في فقرتنا القادمة من برنامج كيرنال شو معنا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المستمعين في فقرتنا الثانيه وهي اجابه اسئلتكم السؤال الاول اللي وصلنا من بي اي زد ار اتش 2011 بتويتر يقول هل تتوقع ابل بتتاثر تصاميمها بعد خروج جوني ايف من شركه ابل سؤال ممتاز انا بالنسبه لي مثل ما يعني ستيف حط بصمته في شركه ابل توفى لازالت الشركة موجودة ما اتوقع ان التأثير راح يكون نقلة كبيرة جي واختلاف 180 درجة في يوم وليلة راح ياخذ مسارة التصاميم راح تضل ماشية على نفس الروح اللي موجودة عليها تصاميم اجهزة تابل حاليا ولكن راح نشوف فيها تغييرات كثيرة خلال السنوات القادمة يعني ممكن نشوف نهاية او انه خلاص بس تبدي حقبة جديدة لاجهزة وتصاميم عند شركة ابل ممكن بعد خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات نفس اللي حصل مع ستيف جوبز يعني ستيف جوبز مات 2011 شفنا التغيير بدا يحصل من 2016 2017 مع بداية الايفون 10 بلشنا نشوف ان في تغيير ونقلة من فكر وعالم ستيف جوبز الى فكر وعالم اداره تيم كوك والاشياء اللي قاعد تنفذها الاداره الحاليه ولكن الروح لا زالت موجوده، تاثير كبير خروج جون ايفي على التصاميم ما اتوقع راح يكون في تغيير اتمنى واكيد يعني بس اتمنى وايد يكون التغيير لشيء افضل ان شاء الله. السؤال الثاني من علي الحيدري من تويتر يقول هل شركة أبل ممكن تدخل سوق صناعة السيارات الكهربائية أو صناعة السيارات بشكل عام في الفترة الأخيرة سمعنا بأن شركة أبل تفكر بإطلاق سيارة قبل سنة 2025 من حوالي تقريبا الثلاث سنوات والإشاعات كانت تطلع على هذا الخصوص بأن شركة أبل عندها بروجيكت اسمه بروجيكت تايتن يهتم في صناعة المركبات الآلية القيادة فكثير من الناس كانت تتكلم عن قيادة السيارة والناس أبل تصنع سيارة المشروع توقف ورد مرة ثانية تم تسريح المهندسين العاملين في هذا القطاع وردوا الحين شوي شوي قاعدين يجيبون الناس يشتغلون في هذا المجال ف. البروجكت مو سهل وما حد يدري شنو البروجكت فعليا اللي قاعد تشتغل عليه ابل، هل هو فعلا انشاء سياره او انشاء نظام او شيء يشتغل على السياره بالتعاون مع شركات تصنيع السيارات. فقاعدين نشوف شوي شوي دخولها في مثلا الكاربلاي يعني يقدمون بعض الخدمات للسيارات ولكن أنا عن نفسي أشوف صناعة سيارة كاملة حاليا يبيلها بعد وقت يبيلها يمكن بعد بعد ألفين وخمسة وعشرين ممكن 2030 هذا البروجكت يكون جاهز إن أبل تدخل في هذا المجال حاليا وايد صعب إن أنت تتقبل لأن وايد أشياء تحتاج وجود عوامل ثانية تساعد في صناعة هذا الشيء. خاصة ان انا أشوف لو ابل بتدخل في صناعة السيارات ما راح تدخل في صناعة السيارات لمجرد وجود انه والله بندش بهذا المجال لا لازم يكون في شيء يغير من فكر وجود هذا او دخولها في هذا المجال فما اتوقع انه راح يكون عندها فكر انه والله أبي أصنع سيارة تمشي بربع تواير فيها سكان اللي موجود بس بدزاين مختلف راح يكون فيها فكر غير فتحتاج مثلا ان السيارة يعني مثل ما قلنا هو البروجكت اللي شغالين عليه أو المشروع اللي شغالين عليه هو يعتمد على الاوتونومس او القياده الاليه او العمل الالي بدون تدخل الانسان فممكن اذا دشوا في مجال السيارات راح يسوون سياره تمشي بروحها تسوق بروحة توصلك يعني المكان اللي انت تبيه بدون ما تدخلك في هذا الشيء. وهذا الشيء راح يحتاج وجود مثلا شبكه 5G وجود ابراج جديده وجود شوارع جديده خدمات جديده فهذا كله يبيله وقت مو اقل من الخمس الى سبع سنوات القادمه فراح نكون طايفين 2025 فراح ندخل يعني في الفتره اللي بعد 2025 فممكن على الثلاثينات السنوات القادمه يعني بعد نقول 10 11 سنه ممكن نشوف هذا البروجكت ولكن حاليا بعد سنتين ثلاث سنوات ما اتوقع انه يكون موجود الا بعد نضوج الخدمات اللي تساعد في دخول ابل في هذا المجال. اوكي نشوف السؤال الثاني عندنا سؤال من ابو طلال يقول ما سبب عدم اضافه ابل خاصيه الثري دي تاتش في الايباد برو الجيل الثالث؟ أه من المتوقع أن آبل في الأجهزة القادمة راح تشيل خاصية الثري 3D Touch أه ما لها استخدام كثير أه أنا عن نفسي أستخدم الثري 3D Touch في بعض الأمور نفس مثلًا التنقل في الكتابة والمؤشر المؤشر ومسح الكلمات ويعني أمور بسيطة مو كبيرة أه في النظام القادم او iOS 13 آبل راح تضيف خواص مشابهه لل3 دي تاتش نفس اللي موجوده في الايفون 10 ار او اللي موجوده في نظام الايباد ولكن راح تشيل خاصيه ال3 دي تاتش اللي موجوده في صناعه الشاشه نفسها اللي موجوده في اجهزه الايفون 8 والايفون 10 والايفون 10 وال10 ماكس ف هذه الخاصيه مكلفه في صناعتها فاضافتها للايباد راح يكون ايضا فيها تكلفه عاليه بجانب سعره العالي فانا اشوف يعني ازالتها راح يوفر من قيمه الشاشات اللي تنصنع منها آه راح يوفر آه المبلغ اللي راح ينصرف على اضافه هذه الخاصيه واضافتها من ناحيه البرمجه بدال ان تكون شيء او طبقه موجوده في الشاشه نفسها فعدم اضافتها في الايباد لان احتمال كبير انها تنشال من جميع الاجهزه ومو بس من جهاز الايباد سؤالنا الأخير من الأخ عماد حسن بعيد شوي عن أبل يقول هل ممكن أن يكون في اختلاف في طريقة حسبة استهلاك بيانات الداتا من موفر خدمة إلى آخر بمعنى موفر الخدمة واحد عنده اشتراك واحد جيجابت أو واحد جيجابايت الداتا ممكن تخلص خلال ساعتين موفر الخدمة باء عنده اشتراك واحد جيجا ونفس الاستخدام بالضبط تخلص الداتا خلال ساعة فقط فشنو الاختلاف الاختلاف يا اخ عماد بان شنو نوعية الخدمات اللي تستخدمها الشركة او اللي تسمح فيها الشركة باستهلاك هذه الباقة فعلى سبيل المثال عندك موفر الخدمة رقم واحد اللي ذكرته او ألف الواحد جيجا تشمل مثلا تصفح المواقع و مثلاً إرسال البيانات والإيميلات والدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان إنستغرام أو يوتيوب فالواحد جيجا تشمل استخدامك لجميع هذه الخدمات موفر الخدمة رقم اثنين مثلاً عند الباقة اشتراك واحد جيجا يستهلكها فقط عند دخولك مثلاً في مواقع التواصل الاجتماعي زائد ارسالك للايميلات. لكن مثلا دخولك لليوتيوب ما ينحسب من الباقه. ارسالك للمسجات من خلال الواتساب مثلا او برامج المحادثات ما ينحسب من الواحد جيجا هذه. فهذه بعض الاختلافات اللي ممكن تكون بين الشركات والخدمات ونوعيتها اللي يقدمونها للمستخدمين، فهل في اختلاف بين موفر خدمه لاخر؟ في عدد الجيجات المقدمه وسعه الاستخدام نعم على حسب موفر الخدمه. هذه كانت حلقتنا لليوم، اتمنى أن يكون فيها الفائده لكم وما اكون ضيف ثقيل عليكم و... يعني خذيت من وقتهم الكثير. شكرا لكم على الاستماع، لا تنسون الاشتراك في البودكاست ومتابعه القناه علشان ان شاء الله تتابعون سلسلتنا اللي بإذن الله إن شاء الله إنها ما راح توقف وراح تستمر ما راح تكون حلقة كل ست سبع سنين مرة بإذن الله قاعد أفكر إن شاء الله إن أنا أخذ هذا على محمل الجد وأقدم البودكاست بشكل دوري متواصل شكرا لكم مرة أخرى على التواصل والدعم لا تنسون متابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي مسماي الزير في تويتر الزير e l z e e -R -N والمواقع الثانية اي ال e ار -E -E خلال من خلال طبعا اليوتيوب او سناب شات او انستغرام. شوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة. معاكم كان اخوكم نواف السويد. ونشوفكم ان شاء الله. لا ما نشوفكم. تسمعونا ان شاء الله. <تصفيق> مع السلامة.